0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos, les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune.
1: Et bonjour à toutes et à tous. Suite à l'annulation du festival Univers Ciné entre Elviv et Loural, dédié au cinéma russe et ukrainien, le 14A organise deux soirées débats autour de deux films, ce soir et demain soir à 20h. Avec ce soir A Residence par Alexei Guerman Jr, qui présente l'avis d'un enseignant accusé de détournement de fonds alors qu'il dénonçait la corruption dans sa ville. Et demain soir Donbass par Sergei Loznitsa, un long métrage qui montre comment la raison et l'humanité ont laissé place à l'absurde et à la barbarie lors de la guerre entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Ce soir à partir de 19h et jusqu'à 1h45, la team de l'émission modulaire investit le Flams à Talensac pour un boiler Flams, des Flamenkush et des Sets électro pour éveiller vos sens. Venez savourer des terres flambées dans une ambiance gratinée, avec 6 des 8 membres de l'émission. J'ai cité DJ Horikef, Grena, ATM54, Yohou, Dozai et Comptoir. Dès ce soir et jusqu'au 8 avril, La Soufflerie vous invite à reuser pour son festival Up, une dizaine de rendez-vous artistiques tournés vers la jeunesse d'aujourd'hui. Concerts, spectacles, projections, ateliers de pratiques artistiques, open mic, rencontres et débats seront autant de moments d'échange et de témoignages d'une jeunesse déterminée à prendre la parole, à interroger la société dans laquelle elle évolue et inventer le monde de demain. Un festival qui investira la baracasson, l'auditorium et le théâtre de la Soufflerie, mais aussi le skatepark, la médiathèque et la place François Mitterrand. Et dans la journée de dimanche, de h 30 à 22h, le 122 à Angers vous ouvre ses backstage avec « face cachée ». Un événement qui tourne les projecteurs vers celles et ceux qui créent, produisent et diffusent la musique. Venez rencontrer des professionnels autour de multiples stands et conférences, ainsi que disquaires, fabricants d'instruments et labels. Une célébration de la richesse musicale, quel que soit son genre, ou même les métiers invisibles sont sous les projecteurs. Et voilà pour aujourd'hui, je vous laisse avec votre quotidienne curiosité, suivi des émissions Le Planétarium Club, Electro Bamako, Marée Basse, Relief et Pam. Bon week-end à tous et à très bientôt sur Prune
2: something.
3: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er avril et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géon et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites de la semaine, on va tout d'abord commencer aux états unis où l'ancien président Trump a publié un document officiel pour informer le monde entier de son, de son exploit sportif. En effet, Trump a réussi un trou en un au golf et a publié un communiqué officiel sur le sujet le jour même. On passe maintenant à la deuxième actualité insolite où en Suède, une juge de la Cour suprême a été condamnée pour vol de jambon et boulettes. La magistrate de 67 ans a été condamnée à une amende de 4800 euros pour avoir volé un jambon de Noël et des boulettes de viande. Pour la troisième et dernière information insolite, on part dans le Nord où un homme qui souhaite se reconvertir dans la microbrasserie vend une cuvée de bière spéciale élection présidentielle pour financer son matériel. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer euh, au sommaire de ce vendredi 1er avril. Dans votre quotidienne ce soir, pour la grande interview, nous accueillons le réalisateur Pascal Rabaté qui va nous parler de son film euh, L'Escendant. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Euh, nous accueillons également Swazik Ségalou, actrice dans le film. Bonsoir Swazik. Bonsoir. Euh, pour le focus, nous accueillerons Guillaume Mayen, qui fait partie de l'association Ouvrir l'Horizon, qui propose des paniers artistiques. Il sera interviewé par Camilla. Bonsoir Camilla.
4: Bonsoir.
3: Euh, côté chronique, elles sont au nombre de deux ce soir. Il y aura la chronique littéraire de Loeva et, euh, non, la, chronique de Loeva et la chronique littéraire d'Alexis en fin d'émission. Bien sûr, il y a la pause cadeau au milieu d'émission et à la réelle, nous avons Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir. Installez-vous confortablement car votre quotidienne va commencer.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
5: Bonsoir. Nous avons la chance de recevoir ce soir l'auteur, dessinateur et réalisateur Pascal Rabaté et la comédienne et danseuse contemporaine Swazik Ségalou à l'occasion de la sortie de votre film « Les Cendants, présenté en avant-première au festival Playtime qui démarre aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 15 avril dans les cinémas associatifs de Loire-Atlantique. Bonsoir. 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 Nous allons parler ce soir de votre film « Les Cendants, qui suit un groupe de personnes, une tribu qui vit clandestinement dans une sorte de décharge on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, ce qui les unit. Ils vivent à la marge, en communauté. En, en tant que spectateur, on contemple leur façon de vivre. On découvre leur rituel, leur façon d'aborder l'amour, le repas, le sexe, le deuil, la transe, leur quotidien. Exactement comme une tribune nouvelle que vous viendriez découvrir, que découvrir, comme si vous venez de la découvrir, comme si le spectateur était en position d'observateur, tel un ethnologue et ce sentiment est renforcé par l'absence totale de dialogue dans le film. C'est un parti pris fort. Est-ce que ce parti pris de ne pas avoir de dialogue est né à, avec l'idée même du film Ou est-ce que c'est quelque chose qui est devenu une évidence au cours de l'écriture
6: Non, c'était presque la base du récit. C'est-à-dire que je voulais parler des gens qu'on met un peu sous le tapis, c'est-à-dire les, les migrants notamment, enfin tout, tout le quart monde donc ça vient à la fois du, du sud, du nord de l'est, de l'ouest et euh, c'est une sorte de tour de Babel quand les gens arrivent de différents pays il n'y a pas d'espéranto donc il y a une langue à recréer et il y a une langue qui existe c'est celle de, du corps, c'est celle du visage donc ça c'était un peu le, le nerf ou le nœud du, du projet euh, et puis après bah, ça s'est développé j'ai un peu radicalisé le truc euh, en troublant un peu les voies du monde civilisé, et donc pour que le spectateur soit exactement dans la même position que cette tribu. Mais voilà, c'est des gens qui retombent presque en enfance et qui essaient de reconstituer une société sur les déchets de la nôtre.
5: merci et Le film est, est très poétique dans le sens premier de la poésie, c'est-à-dire de l'attention et de l'émerveillement au monde, c'est ce que font les, les personnages du film à travers le regard renouvelé qu'ils posent sur des objets en les détournant de leur usage, et aussi dans la relation entre les, les personnages qui est pleine de tendresse. Est-ce que, selon vous, cette attention et cet émerveillement au monde est plus facile à atteindre dans le silence
6: Il est peut-être plus vrai. C'était euh, vraiment euh, oublier le mot qui, qui, qui veut parfois rien dire et euh, essayer de se reconstruire justement en réinventant euh, tous les codes, en changeant à la fois... Euh, l'utilité des objets, mais c'est encore une fois des déchets. Et il y a, y, a, y a cet émerveillement qui fait que s'il n'y est pas là, euh, s'il n'y a pas d'émerveillement dans ce dépotoir, il n'y a plus qu'à se flinguer.
5: Est-ce que retirer les dialogues permet de s'arracher du rationnel pour rentrer plus profondément dans les sensations, les ressentis et le sensible
6: il y a ça, et puis il y avait aussi l'envie de, de faire parler les espaces, que, que, que le lieu, les objets soient aussi des personnages euh, dans ce récit. Mais c'est vrai que euh, c'est le sensible. Après, il y a toujours... Euh, enfin, comment dire Quand on se retrouve avec une comédie comme ça, le, le travail avec les acteurs, c'est d'essayer plus de canaliser un peu... Euh, le manque de parole en leur disant de ne pas surjouer, parce que justement, l'émotion va être beaucoup plus visible, et on va être plus sensible justement au, au moindre battement de cils, au moindre mouvement. Mais c'était euh, cette envie de, de faire un, un objet euh, poétique de gauche, si, on, si je simplifie un peu la, la pensée.
5: Et justement, dans, dans les films ordinaires, les, les dialogues sont écrits en amont, là, étant donné qu'il n'y en a pas, il y a des personnages en mouvement. Est-ce que chacun de leurs mouvements a aussi été écrit en, en amont comme une chorégraphie Ou euh, est-ce qu'il y a une part d'improvisation, la part des acteurs et des actrices et, au moment du tournage et, et quelle est cette part, justement, d'improvisation
6: Alors, y a tout, tout, tout ce qui était euh, descriptif et action était, était en effet écrit. Après, euh, je... le cinéma, pour moi, c'est quelque chose qui doit être vivant et donc euh, même quand il y a des dialogues un acteur doit prendre les mots et se les approprier donc je ne suis pas euh, un marionnettiste et donc ce projet là c'était euh, chacun chercher euh, sa façon de s'exprimer avec le corps ou avec les sons parce que euh, c'est pas un film non sonore. Il y, a, il y a toute une bande son qui a été euh, travaillée pour justement restituer les espaces, mais restituer aussi le, les respirations et, les, et les, les sons qui sortent. Donc ça, ça avait, ça avait été écrit, ça avait été espéré, et après j'ai lâché, euh, lâché les acteurs comme on lâche euh, les poules dans un poulailler. C'est, euh, J'attendais qu'il y ait une surprise qui qu m'emmène ailleurs que ce que j'avais écrit.
5: Et justement, Soazic, vous qui êtes actrice dans ce film, comment, euh, dans votre rôle, vous avez emmené Pascal Rabaté ailleurs que dans ce qu'il avait écrit
7: euh, Je ne sais pas si je l'ai amené ailleurs, mais en tout cas, le fait que... D'avoir d'autres acteurs aussi, parce qu'à la lecture on est tout seul, et tout d'un coup de, de se retrouver euh, tous ensemble, on, est, on était quand même euh, 12 à être quasiment euh, tout le temps tous ensemble sur le plateau, et ce qui est assez rare euh, euh, sur les tournages, on est rarement plus de trois dans, dans, une, dans une même scène. Et euh, du coup cette tribu s'est formée, et c'était entre nous, où, euh, où comme on ne se parlait pas, il fallait communiquer euh, différemment, et ça s'est fait très vite, assez naturellement je crois. Alors moi, je viens de la danse, donc euh, forcément, euh, ça m'avait pas angoissée l'idée de ne pas parler. Mais euh, je me suis rendue compte que, moi, déjà, euh, le corps, il triche beaucoup moins que les, que les mots. C'est bon, aussi euh, pour, ce pourquoi je crois que je suis partie vers la danse au départ. Mais euh, voilà, il y avait un, un, un côté où... où le, où on prenait ce que l'autre nous disait, mais nous donnait avec son corps et ça nous amenait ailleurs. Quoi, en fait.
5: et, et tout ça, c'est joué au moment du tournage finalement
7: Oui, parce qu'on s'est vus un peu avant, mais euh, euh, c'était plus pour euh, voir qui était cette tribu qu'on allait former. Ouais. Mais on n'a pas vraiment eu de répétition euh, avant. Donc vrai, ça s'est fait au moment du tournage et le lieu nous a aidés énormément, il faut bien dire, on est quand même c'était des anciennes champignonnières et la déco qu'ils ont fait dedans était assez incroyable, on avait vraiment l'impression d'être chez nous en fait.
5: Et, et qu'est-ce que ça, ça change pour vous euh, qui êtes à la fois enfin euh, en tant que danseuse, le corps est votre moyen d'expression et en tant que comédienne, vous faites euh, aussi beaucoup de voix off, donc qu'est-ce que ça, ça change de faire un film sans utiliser la parole en tant qu'actrice
7: euh... Ben, moi, je trouve ça assez plaisant parce que euh, c'est drôle parce que là, en plus, on est à la radio et, et, et moi, j'adore la radio parce que justement, on ne nous voit pas. Quoique maintenant, c'est de plus en plus filmé. Je trouve ça très, très dommage parce qu'il y a quelque chose de, de très relaxant, en fait, de ne pas, de pas être vu et juste entendu. Et à l'inverse, là, du coup, c'était au contraire, on est... Enfin, on, si on est entendu, parce qu'on fait quand même pas mal de sons aussi, mais, euh, mais du coup, il y, y a quelque chose où on est plus centré sur euh, vraiment plus euh, le corps et, et, un, et un peu moins sur, euh, sur est-ce que j'ai une bonne diction
5: <rire> Est-ce que ça, ça nécessite autant de prises, de, prise, de reprises euh, pendant le, le tournage
6: oui on avait un temps de tournage qui était assez limité, donc euh, il fallait qu'on soit assez efficace. Donc il y avait des placements, il y avait des actions qui étaient bien déterminées et après, on espère euh, un moment de grâce euh, sur une scène. Des fois, bah, c'est un peu le, 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 le bordel, faut bien le dire, parce que y a, vous avez 12 personnes qui sont à l'écran et il y a des actions à se faire et les objets ne tombent pas au bon endroit et donc ça se bat, c'est un peu une cour d'école. Mais il y a eu, en effet, euh, plusieurs prises à chaque fois, mais on n'était pas non plus à 30-40 prises, on était à 5-6-7 maximum. Mais voilà, il y avait le temps de chauffe nécessaire pour essayer de voir un peu comment les choses s'organisaient et comment eux s'observaient par rapport aux réactions. Parce que le but étant quand même, dans le cinéma comme dans le théâtre, c'est que les acteurs jouent entre eux, jouent ensemble, et ne jouent pas tout seul. Et donc le, le fait de supprimer la parole permettait je pense, un petit, un petit supplément mmh. là-dessus.
7: Oui, complètement.
6: Le, il y avait vraiment l'observation de l'autre de savoir qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je encore... dois lui répondre. Oui, on,
7: a, pardon, on, on est encore plus attentif euh, à son partenaire, à ses partenaires, là, en l'occurrence, parce qu'on est plusieurs. Le, le fait de ne pas avoir de parole, euh, on n'est pas euh, juste dans le mot, tiens, quand il a dit ça, il faut que je dise ça. Quoi.
5: Et justement, est-ce que vous vous connaissiez déjà entre, euh, entre acteurs
7: alors, on était beaucoup à déjà se connaître, parce que Pascal, il travaille quand même souvent avec sa petite troupe. Et puis, il y avait des petits nouveaux qui sont arrivés et qui se sont très, très vite intégrés dans cette bande de joyeux lurons.
6: Il y en avait combien Quatre hein Cinq nouveaux. Le reste, c'était en effet Charles Schneider, David Sall ont fait tous les films. François Morel en avait fait un avant. Euh, en, en petite nouvelle, il y avait Yolande Moreau <rire> avec qui j'avais bossé sur un spectacle et que je connaissais depuis un, un moment donc, euh, donc après c'était des, des rencontres euh, y a des, on a tissé des liens euh, par rapport à, à son film Henri où j'étais lecteur, donc il y avait une, une communion, enfin il y avait beaucoup d'amis avant d'être euh, des comédiens quoi donc Morel on a fait quand même euh, j'ai illustré deux de ses livres, on a fait une BD ensemble, on avait fait un film, j'ai fait deux, deux affiches de spectacle. Donc à un moment, quand je les appelle, s'ils viennent pas, il n'y a pas d'alcool de rillette au dessert. Quoi. Merci.
3: C'était la première partie de cette interview Mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Pascal Rabaté Réalisateur du film Les Sandants, Et Swazik Segaloo, actrice dans ce film Juste après le morceau Y'a trop de tout de Mouloudji
8: Y'a trop de tout, y'a trop de blé Y'a trop de pinard, trop d'assoiffé Y'a trop de café, trop à manger Y'a trop de lait il y a trop d'amour, il y a trop de discours, il y a trop de pigeons, il y a trop de biberons, il y a trop de nourrices, il y a trop de canons, il y a trop de cons. Quelle drôle d'époque, depuis que les maisons sont fermées, on ne voit plus que paire de fesses sur tous les murs, des grandes surfaces et les enfants vont acheter leurs illustrées entre sœur Vaseline et le petit télé Graphiste. Y'a y a trop de tout, il y a trop de rien. Il y a trop de parents, y'a a trop d'enfants. Y'a trop de voitures, y'a trop de culture, Il y a trop de structures, Y'a y a trop de béton, y'a trop de pognon Y'a trop de y a trop de, banque, y, a trop de y a trop de bonheur, y a trop de malheur Trop d'abnac Quelle drôle d'époque Avec les machines on pensait Que le travail des hommes raccourcirait Et qu'aux quatre Point carré d'Ino, On volerait d'étoile en étoile Mais après le boulot on se presse toujours dans, mais trop... Il a trop de tout, il y trop de rien. Il y trop de sardines, il y trop de vin. Il y trop de blé, trop de Il y a trop de promesses, Il a trop de vieillards, il y trop de jeunesse. Il y trop de cimetières, il y trop de pince Il y a trop de vaincus, il y trop de vainqueurs. Trop d'emmerdeurs. Quelle drôle d'époque, en pleine superproduction, on pouvait penser que l'âge d'or allait arriver. Mais il paraît que plus on produit, plus il y a d'inflation entre consommés et consommateurs. C'est vraiment un jeu de con. Y'a trop de tout, il a trop de blé, il y a trop de pinard, trop d'assoiffé, il y a trop de café, trop à manger, il y trop de lait. Il a trop d'amour y'a y a trop d'amour, il y a trop vibrant Enfin il y a trop de nourriture, trop de nourriture alors là, Y'a y a trop de canons surtout il y a trop de con. Mais oui, il a trop de colère, y a dans, tu as des dans la concierge, ceux qui se sont non, c'est pas sérieux.
3: C'était le morceau « Y'a trop de tout » de Mouloudji. On passe maintenant à la deuxième partie de l'interview avec Pascal Rabaté, réalisateur du film « Les Sandants, et Swazik Ségalou, actrice dans ce film.
0: La Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. Oh. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Pardon. La chanson que nous venons
5: d'écouter, interprétée par Mouloudi, est issue des chants du Front populaire qui, à l'époque, déplorait déjà qu'il y avait trop de tout. Elle fait écho, d'une certaine manière, à votre film, puisque cette société de surconsommation est présente à travers le, le décor dans lequel les personnages évoluent, puisqu'ils évoluent dans une sorte de décharge, et cette décharge est aussi un, un lieu de vie loufoque et intrigant dans lequel les objets qui entourent les personnages prennent vie et un peu à la manière des nouveaux réalistes les personnages s'émerveillent de ces objets de ces déchets déchus ces objets déchus de notre société devant lesquels ils s'interrogent faussement naïvement et là où tout à chacun ne les voit plus que pour leur utilité eux les regardent avec un œil neuf émerveillé et là où nous, spectateurs, nous ne voyions qu'une bétonneuse, il la transforme en manège. La tondeuse à gazon devient trancheuse à viande. Un banal tuyau se transforme en carafe. Et tout cela crée un, un univers surréaliste qui interroge la valeur des objets et des déchets dans notre société. En regardant le film, on a vraiment cette impression que ces objets sont des personnages euh, à part entière. Est-ce que justement, vous avez. Comment vous avez traité la place de ces objets euh, dans le film
6: Alors, le. J'ai fait des études dans une école d'art, et c'est vrai que j'ai été très marqué par des gens comme Duchamp, comme en effet les nouveaux réalistes, Ingeli. c'était les machines, qui étaient des, des œuvres magnifiques, c'était un artiste suisse, et il y avait Spoéri qui faisait aussi des installations de repas, donc tout ça c'était un peu la même culture qu'avait mon chef d'écho que je connais depuis 40 ans, et donc on, on s'entendait là-dessus, et en se disant qu'on voulait essayer de... Alors, il y a du, du, du pop art, euh, les objets gonflables, c'était quand même un peu sa marque euh, à un moment, et les objets surdimensionnés. Et euh, on a, quand le projet a été validé par la production, avec Angelo, je lui ai dit, écoute, on, on va essayer de, de, de rendre un peu, de réconcilier ou de faire cohabiter plutôt euh, l'art brut et l'art et, euh, contemporain ou euh, moderne. Et donc c'était cette envie justement de, de repartir un peu avec du euh, Duchamp un peu en fantôme, qui euh, dépla en déplaçant le, les objets, et en chan changeait le regard, et, euh, et là ça, ça a été un peu la même chose. Donc il y a même des références, enfin les, les petites poupées qu'ils font pour euh, les gamines, c'est très inspiré euh, des Vénus de, de la Vénus de Nuremberg, euh, euh, de l'art pariétal, sauf qu'elle est en plastique.
5: Et est-ce que la place que vous donnez à ces objets dans le film, au-delà de des références artistiques, est-ce qu'il y a une aussi une, une volonté de redonner de la valeur aux choses
6: Oui, de, le, de, de lui redonner une autre valeur, de l'enlever par, par, par endroit ou de, de les rendre... Puis après, c'est un fantasme. C'est-à-dire que c c ça, c'était une volonté euh, de tourner un film au premier degré. C'est-à-dire je n'aime pas le second degré euh, ou le... Le réalisateur euh, ou l'équipe euh, se comporte comme un démiurge et, euh, et ironise un peu sur la bêtise des des, des enfin je veux dire des personnages. Moi, c'était d'essayer de travailler frontalement, de me dire que les gens étaient ces personnages étaient brutaux, étaient premier degré aussi, avaient un rapport à l'immédiateté, mais euh, sans jugement. Enfin, je voulais pas juger ces personnages, je voulais pas non plus cacher les choses. Donc ça, c'est un peu la veine. Euh, néo-réaliste italien et la veine comédie italienne, et euh, Torrescola, Monicelli, et Rosi Rizzi. Euh, j'en passais des meilleurs, je vais dire euh, tutti quanti. Mais euh, c'était de mélanger tout ça et de faire, euh, en effet, de, de rechanger les valeurs. Qui n'a jamais pensé euh, tirer dans sa télé Enfin, en ce moment, euh, tout le monde rêverait d'avoir une carabine à 20h20, 20h25.
5: Justement, c est, c est, c est, c est les objets considérés comme utiles ou ayant de la valeur sont, sont cassés, comme voilà, la, la, la scène dans la télé qui est, qui est cassée, alors que les bouées en plastique, a priori inutiles, suivent les personnages tout le long du film en égayant leur quotidien, en devenant quasiment des doudous d'adultes indispensables. Mmh. Est-ce que vous aviez aussi envie de redéfinir cette notion d'utile et d'inutile
6: Il y a de ça, c'est-à-dire que l'objet euh, poétique m'intéresse plus que l'objet euh, utile enfin ce qu'on peut appeler utile, et euh... Alors, je crois que même ma vie s'est axée là-dessus, c'est-à-dire pourvu que j'ai l'inutile, la... euh, l'indispensable suivra suivra. Mmh. Mais c'était vraiment un retour à l'enfance, c'est à l'innocence, euh, dans le sens euh, premier du terme, c'est-à-dire sans accusation, cette espèce de... Euh, J'adore les... la... la naïveté, pour moi c'est plus une qualité qu'un qu défaut. Ça veut dire que quelqu'un est capable de s'émerveiller et de croire, euh, de croire aux choses, de croire à ce qu'on leur dit. Et, et mes personnages sont... J'ai essayé de les filmer pour qu'ils soient dans cet état-là.
5: Et justement, ça, ça se ressent. Et, et vous avez dit en, en début d'interview que vous vous intéressez euh, au, au car Monde. Euh, les personnages sont, je cite... Euh, sale et affreux mais pas méchant, c'est comme ça que le film mmh. est présenté. Et c'est toute la justesse de, du film d'apporter votre regard subtil euh, sur ces personnes qu'on dit à la marge, on ne tombe jamais ni dans le misérabilisme ni dans l'enchantement exagéré. Et est-ce que c'est compliqué Comment vous tenez cette justesse Comment d'éviter les clichés justement, vraiment cette, cette justesse de les de filmer dans l'instant
6: bah merci déjà. <rire> non, on, on essayait de... Enfin, J'étais des... suis... très entouré, je travaille en effet en troupe au niveau des acteurs, mais en, en... avec mes collaborateurs, on a... mon chef opérateur n'était pas disponible. J'ai travaillé avec un, un jeune qui était un cheval de guerre, qui était énormément de propositions et des très belles propositions. Donc, moi, je suis là pour accepter aussi l'autre et d'enrichir de, et le projet. C'est-à-dire que c'est euh, j'ai écrit la lettre d'intention et en fait, le, le travail est collectif. Donc, euh, je comptais aussi sur eux pour éviter de tomber dans ces écueils et à chaque étape. Donc, euh, un film, ça se fait avec un monteur aussi, qui est vigilant sur certains trucs. Le monteur son, qui peut enlever ou, ou rajouter de l'animalité, euh, tout en gardant quand même euh, le côté euh, incarné des personnages, et le côté, euh, comment dire... Euh, euh, je ne vais pas dire que j'aurais aimé que le, le film soit projeté en odorama, parce que ça aurait été un petit peu compliqué... J'aurais perdu pas mal de monde, mais je voulais que ça soit. Euh, que les peaux existent, qu'on ne soit pas sur du factice. Donc, c'est à la fois une fable qui est non-naturaliste, et en même temps, je, je crois beaucoup à, à, à la chair, à, à ces choses que j'ai envie de voir vibrer devant moi. Quoi. À une sorte de. c'est pas de l'animalité, c'est. Euh, c'est une vérité qui, qui peut être ma vérité, entre guillemets, et la vérité de l'équipe.
5: Et, et Soisy, qu'est-ce qui vous a séduit dans le, le scénario pour vous embarquer dans l'aventure
7: Alors, euh, déjà, je crois le côté atypique de la proposition, le fait que ce soit sans dialogue, que ça se passe dans une décharge, ça, déjà, je trouvais que c'était. Enfin, voilà, c'est des, des choses qui m'interpellent. Et puis, euh, à la lecture, c'était très drôle quand même, tout, toute cette succession d'objets qui, qui sont complètement détournés, c'est quand même très très drôle et, et puis, bah, moi, mon personnage, euh, il est quand même... Euh, c'est vraiment... Enfin, je remercie encore Pascal de m'avoir donné ce rôle, parce que c'est vrai qu'au niveau du cinéma, moi, j'ai quand même une très, très, très petite production. Donc là, j'ai un vrai beau rôle. Et, et il est surtout évolutif entre le début du film où euh, cette femme, qui est une femme libre, qui choisit les hommes comme ça, mais qui commence à être vraiment blasée, justement, et, et, qui, et qui va découvrir une autre forme d'amour, et, et qui peut être aimée différemment aussi. Et... Euh, et ça, je trouve ça très moderne en plus, euh, cette, enfin, voilà, le questionnement des, des femmes, qui, qui en ce moment quand même est assez fort euh, au, au niveau du féminisme, c'est qu'effectivement, euh, et puis pas que les femmes, d'ailleurs les hommes, de, de voir qu'il y a des façons d'aimer différentes et qu'il et qu y a vraiment des, des ouvertures, des, des choses qu'on a encore à découvrir.
5: Euh, on sait que les films sont des projets sur des temps longs, il s'est passé combien de temps entre l'idée de ce film et sa réalisation Est-ce que c'est quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps
6: oh, le, le, Les premières versions de scénario, euh, je, je, je vais presque être précis, c'est ben la première fois de ma vie que je vais être précis, parce qu'on a fouillé et, euh, sur les ordinateurs et le premier scénario, la première mouture euh, a été écrite en 2015. Donc ça, ça date. Après, il y, a eu, euh, il y a eu des jeux de chaises musicales euh, qui ont été assez longues et pénibles. Le, le film devait être tchéco-franco-canadien. -fran -tchéco on a perdu les Tchèques, on a perdu les Canadiens. Il n'est resté que les Français. Et donc, euh, ça a réduit aussi la voilure. Enfin voilà, ça a été euh, des choses... Euh... Et après, le cinéma, c'est ça. On fait des films... Pour s'adapter aussi aux conditions, aux lieux. Il euh, y a des écritures successives qui font que les acteurs changent. En l'occurrence, là, aucun n'a changé parce que j'ai vraiment réussi à, à les convaincre par amitié. Et donc, ça, j'avais déjà cet acquis. Mais après, il bah, fallait trouver les lieux. Fallait, on avait un budget qui n'était pas extensible. Et Angelo a fait des miracles avec, avec un budget extrêmement réduit mais on a travaillé aussi en partie sur des vraies décharges. Donc c'était un petit peu tout... Voilà, c'était... Ça s'est construit un peu bizarrement, mais ça a mis du temps, et le film a fini par... On a fini par décider de le tourner avec un budget assez réduit. On était en... Ce qu'on appelle les annexes 3, donc on était à autour du million, ce qui est assez faible quand il y a une équipe comme ça. Et le film a été achevé en janvier 2020 et Covid. Oui, pas de chance. Oh, le suspense que j'ai mis. Là. <rire> Mais heureusement, il,
5: est, il sort en salle le 20 avril 2022. Euh, voilà, dans quelques jours. Et il sera diffusé ce soir à 20h30 en avant-première au cinéma Le Nozèque à Nausée et aussi demain soir à Nantes au cinéma de la Bonne Garde. Merci Pascal et d'avoir répondu à nos questions. Merci, Merci. à vous.
3: C'était Nina
5: qui a, qui a interviewé
3: Pascal Rabaté, réalisateur du film L'Escendant, et Swazik Segalou, actrice dans ce film. Merci à eux d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Undercurrent de Leslie et Waywell. C'était le morceau Undercurrent de Leslie et Waywell. On va maintenant passer à la chronique de Loeva qui va nous parler des poissons d'avril et de la nature dans les médias.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
9: Bonsoir, chère auditrice auditeur. Ce matin, alors que la lumière chassait tout juste les ombres de la nuit, un journal d'actualité nantaise faisait déjà grand, grand bruit en titrant « Nantes, l'éléphant des machines de l'île a disparu, deux suspects interpellés ». Dans cet article publié sur Internet, le journal Actu Nantes revient sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est le gardien des machines qui a prévenu la police sous les coups de 4 heures du matin. Bien sûr, cette nouvelle a provoqué la sidération des employés des NEFs, on rappelle tout de même que notre célèbre pachyderme nantais mesure 12 mètres de haut, 8 de large et 21 mètres de long. C'est grâce aux témoignages des passants et employés des machines qui ont dit avoir vu deux individus rôder à plusieurs reprises autour du hangar que la police est parvenue à interpeller les malfaiteurs. Et c'est là que se produit le plot twist de l'article, ou comme on dit en français le rebondissement de l'intrigue, dans la suite de l'article, le journal publie une photo du, je cite, « visage terrifiant des deux criminels ». Il s'agit en fait de deux petites souris blanches, mignonnes comme tout, blotties sur la photo dans une petite couverture de laine bleue. Avec cette blague de poisson d'avril, plusieurs d'entre vous se souviendront sûrement du canular rudement bien ficelé que nous avions eu il y a quelques années, lorsque le quotidien nantais presse-océan avait fait croire à la disparition de l'emblématique grue jaune de Nantes. D'ailleurs, il n'y a pas que les médias nantais qui profitent du 1er avril pour tromper leurs lecteurs en consacrant des articles entiers à des canulars dont certains sont parfois réellement tirés par les cheveux. S'il y avait un concours du sujet d'actualité le plus faux et crédible en même temps, publié dans les médias, je pense que c'est la BBC qui aurait remporté la palme en 2008. Le 1er avril de cette année-là, la chaîne d'information britannique avait en effet publié une vidéo dans laquelle elle avait fait croire à la découverte d'une nouvelle espèce animale. « Des manchots volants », vidéo qu'elle avait d'ailleurs intitulée « Les manchots volants » ou « Les miracles de l'évolution ». D'ailleurs, il n'y a pas que les médias qui s'amusent à nous faire des poissons d'avril. Il semblerait que la nature s'y mette aussi, puisqu'il a neigé aujourd'hui à Paris et dans d'autres bourgades de France. Au mois d'avril. C'est tout à fait normal. On a perdu 15 degrés en une semaine. En sortant de l'émission la semaine dernière, on est allé prendre un verre en terrasse. Et aujourd'hui, j'ai ressorti ma parka pour venir au studio tout est normal. D'ailleurs, en parlant de poissons, de nature, de dérèglement climatique et de médias, je fais des petites associations d'idées. Est-ce que vous avez une idée du poids en pourcentage des sujets écologiques et climatiques dans les médias ces quelques dernières semaines Je demande dans le studio si quelqu'un a une idée, un pourcentage comme ça. Euh, 35%, 35 Eh bien pas du tout alors qu'un événement de quelques secondes, tel qu'une baffe sur la scène des Oscars, a occupé à un moment, on peut dire, presque 100% de l'actualité dans les médias cette semaine, le poids des questions écologiques n'est quant à lui que de 2,7%. Donc bien loin des 35, malheureusement. Exemple très concret, demandez autour de vous combien de personnes sont au courant que le GIEC a publié son dernier rapport ce 28 février dernier et si vous voulez pousser un peu plus loin, demandez si ces personnes ont lu le rapport et si elles ont connaissance de ce que les scientifiques nous prévoient comme futur. Idem, combien d'entre vous ont entendu parler de la signature d'un traité historique sur le plastique par les membres de l'ONU ce 2 mars dernier Très peu de monde. Je dis des médias, mais c'est pareil en politique. La page Instagram de l'Affaire du siècle a publié qu'au début du mois de mars, le poids des questions climatiques dans la campagne présidentielle était de 1,5%. Fin mars, ce même poids était passé à 5,53. Une légère augmentation donc, mais rien de suffisant, suffisamment suffisant au vu de l'ampleur des enjeux. Donc mesdames et messieurs les politiques, je suis bien consciente que vous avez peur de vous mouiller sur les questions climatiques et écologiques, mais je suis désolée de vous le dire, à un moment, il faudra bien se jeter à l'eau.
3: Merci Loueva pour cette chronique, on passe désormais au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album Apache par Samir Hamad. Un album dans lequel le rappeur montpelliérain évoque plus qu'il ne raconte, jouant en permanence d'analogies, d'assonances et d'associations d'idées. Grand adepte de la pop culture, Samir Hamad empile les allusions aux grandes figures du hip-hop et à l'univers culturel afro-américain. Sans oublier les instruments et l'ensemble à l'ancienne et rythmique trap, qui prennent une grande place dans les morceaux, à l'occasion de longues intros ou conclusions instrumentales. Alors envoyez Plume pour emporter votre cadeau, Plume en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Sitting Bull tiré de l'album.
10: sous sa je j'laisserai l'un de mes 500 sous purple bleu. Incessamment sous peu, croisière sur sticks, escale à Barcelone. Petit rap fera du beef et du saxophone. J'fais un disque à chaque saumon. J'suis le mix illégitime d'un Hendrix et d'une Sarah Conan. Oh, 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 oh. Clic, clic, boom, Que sitting, boule, no clean Clint j'ai tard la nuit on lit peu primal pour ça gueule nous donne pas la pluie Classe à faire dans les charters, fuck le gabarit Victoire des sparring partner yeah. J'ai connu plaisir charnel Pour elle je bâtirai château d'Espagne en plein Spanish et yeah. Je J'pratique le métronome dans un claquement de doigts J'habite une métropole près d'un arbre en bois A l'endroit ton place un tas, j'y loge tout mon love, improvise un berceau sur mon avant-bras en parlant de ça, je sais qu'il s'en passe bien les choses et qu'on achève bien les chevaux. Joli squat dans le living room, hiver indien, sitting pool. Le rap game j'peux pas, j'avais swimming pool. Le rap game j'peux pas, j'avais swimming pool. Le rap game peux pas, j'avais swimming pool. Le rap gay, dans mon living room, hiver indien Sitting bull, une dernière taf de cette branche de keuch Du pain sur la planche de sœur, bref taf tranquille, garanti sans prendre de seum Mes prières se pavannent chez un fumeur de Havane Vapeur chamanique où mes humeurs se baladent J'ai jardin secret, j'ai botanique de Jamaïque L'ami, laisse le charme agir Sans casser le mythe auto-classé X comme El Shabazz, Malik est-ce que je vois un peu de respect, de l'amitié en parlant de ça? Tête de cheval dans votre en soi. Croire en soi, disent-ils, sans conviction, mon style. Bestial comme le gros de Pet Style. Le rap game, j'peux pas, j'avais swimming pool. De, 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 Tipeee, joli dans mon living room. Hiver, indien.
3: C'est la pause cadeau. J'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Pour le Focus, nous sommes maintenant ravis d'accueillir Guillaume Mayen, qui fait partie de l'association Ouvrir l'Horizon, qui propose des paniers artistiques.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
4: Les acteurs de la culture ont parfois dû se réinventer durant la pandémie pour continuer à exister et à être en lien avec le public. Ce soir, nous parlerons des paniers artistiques, un dispositif créé à Nantes en 2020 qui réunit des artistes et qui propose de découvrir leur création originale, mais attention, tout en suspense, puisque le spectacle et l'identité des artistes n'est révélé qu'au moment même de la représentation. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons Guillaume Maille de l'association Ouvrir l'Horizon, qui porte cette initiative. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la troisième année d'existence pour les paniers artistiques qui ont été créés en pleine pandémie pour faire face à cette période qui a été très difficile pour le secteur de la culture. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent ces paniers artistiques et pourquoi finalement ils semblent destinés à se poursuivre aujourd'hui, pourtant dans un contexte de levée des restrictions sanitaires
11: oui, alors les, les paniers artistiques, ils ont été créés euh, à la sortie du premier confinement en 2020 et euh, l'idée euh, qui reste toujours d'actualité, c'est de, euh, de venir euh, en aide euh, sur différents euh, points et le premier, c'était euh, en direction des, des artistes, d'être euh, solidaires socialement avec des artistes et des techniciens qui ne pouvaient plus euh, jouer à ce moment-là, euh, travailler en réalité. Et donc, du coup, on a produit des paniers artistiques, des duos, des trios artistiques, et où on, on aidait, on rémunérait des gens pour faire une création avec cinq, cinq, représent... cinq, cinq répétitions et on diffusait leur spectacle à, à cinq reprises. Euh, et puis, il euh, y a eu aussi euh, euh, l'idée qu'il fallait qu'on retrouve le public. Euh, et donc, ces paniers artistiques ont été diffusés dans tous les, la Loire-Atlantique, mais dans tous les pays de la Loire, puisque finalement, c'est devenu un, un, un dispositif dans, dans toute la région. Et donc là, on est allé défricher dans les lieux euh, où euh, il n'y avait pas non plus forcément de spectacle en temps normal, dans, dans une ferme, dans une cour d'école, euh, avant un, euh, un, un film au cinéma, euh, euh, dans euh, une, euh, une assemblée générale d'une association, dans tous les lieux où, en pied d'immeuble, tous les lieux où euh, la culture, euh, des fois, n'arrive pas. Pas toujours ou n'a pas les moyens de devenir, de, de euh, et puis euh, ensuite il y avait aussi l'idée euh, d'une création, d'une création que euh, qu'on qu qu voulait euh, originale en mêlant des disciplines euh, autant le cirque, la marionnette, le, le, le violoncelle, le, le, les trapézistes, enfin, toutes sortes de disciplines pour, euh, pour donc, se faire rencontrer des artistes, des techniciens, et euh, créer quelque chose d'original, avec des gens qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer. Et donc aujourd'hui, ce constat en 2020, en sortie de pandémie, il était, il était là, mais en fait, on se rend compte qu'il palliait à des déficits qui étaient déjà là avant, de tout ce que j'ai énuméré là, de, de ces trois choses que j'ai énumérées. Et donc, on voit bien que la pertinence, elle est toujours là, en sortie, entre guillemets, de crise, euh, puisqu'en réalité... Euh, euh, rien n'est comme avant. On veut nous le faire croire, mais euh, en réalité, il y a beaucoup de choses qui se sont empirées après ces deux années de crise.
4: Et quels sont les nouveaux défis alors qui vous attendent maintenant
11: La, les, les défis, c'est euh, dans le secteur, c'est euh, notamment dans les lieux de diffusion, euh, comment dire euh, euh, traditionnels qui sont les salles, les, les programmations où il y avait déjà l'habitude de, 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 de programmer des spectacles. Il y a ce qu'on appelle un bouchon de diffusion. C'est-à-dire que pendant deux ans, il y a eu une, une, un empêchement de, 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 de diffuser des, 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 des spectacles, etc. Donc, il y a eu des reports de ces spectacles. Et donc, aujourd'hui, ben, voilà, euh, les nouvelles créations ne peuvent pas se substituer à ce qui, ce qui se passe dans ces lieux. Donc, euh, il y a toujours euh, ce besoin-là de, de, de travailler pour, les, pour les, euh, les salariés de ce secteur. Et, euh, et puis, en plus, je pense que quand même, euh, un des défis, c'est que ça... Euh, on le voit aussi au niveau de la fréquent, fréquentation des, des, des lieux culturels. Ça a baissé un peu, comme on peut le voir dans la restauration, dans la grande distribution. Il y a eu des habitudes qui ont changé. Euh, et ça, c'est profond. C'est une lampe de fond. C'est sociétal. Et, euh, et donc, nous, on veut aussi redynamiser ce secteur pour réamener euh, le public à, à venir euh, voir du spectacle vivant parce que c'est des propositions qui sont, qui sont toujours de l'ordre de l'émotionnel, du sensible. Et on veut raccrocher euh, le maximum de gens à cette réalité-là et pas à l'enfermement dont on a été trop habitué pendant ces deux années de confinement ou semi-confinement.
4: Et alors, pour développer ces nouvelles scènes, amener justement, comme vous le dites, les spectacles directement auprès du public, euh, comment ça se passe en termes de contraintes techniques euh, pour monter le spectacle
11: alors oui, bah, une, des, euh, une des, des, des options prises par ce dispositif, c'est euh, en, en réalité, euh, quand on, on demande à des artistes techniciens de produire une forme artistique euh, en cinq jours de répétition rémunérée, ça, ça, ça n'aboutit pas à ce qu'on appelle un spectacle. C'est plutôt une performance et, euh, et donc du coup c'est déjà une contrainte euh, qui aussi techniquement on leur demande à ce qu'elle soit euh, la plus légère euh, dans un sens qui soit pour être diffusable un peu partout donc ça n'empêche qu'il y a un technicien à chaque fois qui est, qui est qui est sur une forme avec un chargé de production aussi qui est là pour, pour aider à tout ce qui est de l'ordre de la contractualisation etc mais mais euh, du coup c'est très léger technique Techniquement, ça peut se jouer un peu partout. On demande cette, ce prérequis-là. Euh, ça n'empêche pas d'avoir une création sonore, une création lumière, ça peut, mais euh, léger et facilement, facilement duplicable.
4: Donc ce sont plutôt aussi des créations euh, éphémères, comme vous le mentionnez, euh, qui durent voilà, quelques jours. Euh, je me posais la question des artistes euh, qui travaillent en duo, en trio sur ces, ces projets-là. Est-ce euh, que ces est artistes qui ont déjà travaillé ensemble auparavant Comment ils amènent l'idée en fait à votre association
11: Alors non, ils n'ont pas forcément travaillé en ensemble. C'est mieux parce que justement, ça peut amener par la rencontre à créer autre chose de nouveau. Donc en fait, ce sont des... Des inscriptions individuelles, d'abord, dont on, on est en ce moment dans ce, dans ce processus-là. Depuis le 10 mars, des candidatures peuvent être envoyées euh, à nos adresses. Je, je le dirai tout à l'heure. Et, euh, et donc, ensuite, on fait un, ce qu'on appelle un artiste dating ou des rencontres professionnelles. Là, la première a eu lieu le 29 mars dernier. Et, euh, et en fait, du coup, les gens se retrouvent à ce moment-là. On leur présente brièvement le dispositif. Et puis... Euh, par un système d'affichage de leur inscription individuelle, euh, les uns les autres vont se rencontrer euh, euh, un peu de manière assez magique hein, par la rencontre euh, de, de gens en vrai euh, quand ils sont euh, euh, dans un bar ou autre. Là, c'est exprès euh, pour la rencontre artistique Et Kid, euh, un euh, circassien, a une envie théâtrale dans son... Dans sa, dans dans sa forme artistique, qu'il a déjà un peu pensé tout seul, ben il va se dire je vais chercher quelqu'un qui est un, un artiste interprète voilà, comme ça. Euh, ça ça se fait assez de manière assez magique pour l'avoir vécu là euh, mardi dernier, c'est toujours euh, fantastique, une plasticienne parce qu'il y a aussi des artistes accompagnants qui, sont, qui peuvent être artistes auteurs scénographes, vidéastes, etc donc euh, aussi eux euh, sont dans la rencontre donc c'est super
4: une belle stimulation de créativité. Ouais. Alors... Euh les paniers artistiques, c'est une surprise pour le public, hein, mais aussi pour les lieux accueillants et les financeurs qui ne sont pas toujours forcément au courant du contenu de la performance. Est-ce que ça ne pose pas parfois un risque vis-à-vis -vis des lieux qui ont l'habitude de programmer justement des performances des représentations en fonction du public qui fréquente euh, leur euh, établissement
11: Alors, c'est une question très, très vraie, très juste et en même temps fondamentale. Euh, pour le dernier aspect sur les accueillants, euh, nous on fait toujours très attention à ce que le public corresponde à ce que la forme va, va, va représenter. Mais euh, si c'est jeune public, si c'est tout public, etc., pour pas faire sur à ce niveau-là. Mais ensuite, effectivement, nous, on ne vient pas juger de la qualité artistique des professionnels qui se sont inscrits et qui ont créé. On n'est vraiment pas sur ce regard-là. Euh, donc, du coup, on amène vraiment la, la, le, 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 la surprise, comme dans une amap où, euh, effectivement, on découvre euh, les fruits et légumes au fil de la production euh, de ce maraîcher.
4: D'accord. Et euh, donc, du coup, je me demandais aussi, très rapidement, si on n'a plus trop de temps, ouais, ouais, ouais. Euh, des partenariats locaux à Nantes. Vous en avez développé euh, récemment
11: oui, il y en a eu de nombreux, avec transfert par exemple, on, on va en commencer un, avec l'accord bien sûr dans les maisons de quartier, avec le GAF localement aussi, qui est le groupement des agriculteurs. Euh, donc voilà, il y a, il y a tout cet aspect-là, oui, qui est, qui est ce réseau-là qui veut être développé.
4: Merci beaucoup, Guillaume Maille. Donc, pour rappel, c'est le moment des inscriptions à l'association Ouvrir l'horizon pour les artistes et techniciens professionnels du secteur.
11: Voilà, nous contacter à info avec un S44 .fr. Merci beaucoup. C'était Camilia qui a interviewé
3: Guillaume Maille, qui fait partie de l'association Ouvrir l'horizon, qui propose des paniers artistiques. Merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe désormais au morceau Playing the Price par Folly Group.
2: Paying the price Shaming Feels so nice Paying the price Shaming
3: C'était le morceau « Playing the Price par Folly Group. On passe désormais à la chronique littéraire d'Alexis qui va nous parler du livre Romy Schneider, « Les actrices se brisent si facilement » de Faustine Saint-Jeunesse.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
12: Et oui, de retour dans cette chronique euh, littéraire, donc sur la, la Radio Prune, dans l'émission Curiosité. Et euh, je suis très content de vous parler d'un livre euh, qui n'est même pas encore sorti, donc euh, grande exclusivité, qui sort le 7 avril, euh, que j'ai déjà quand même pu lire. Ça s'appelle Romy Schneider, les actrices se brisent aussi facilement. Et c'est donc écrit par Faustine Saint-Geniès. C'est publié par les éditions Capricci, hein, qui sont euh, entre Nantes et Paris, enfin, surtout à Nantes, et euh, dans leur collection Capricci Stories, euh, qui est une collection euh, très sympa de livres souvent très courts, euh, par parfois même de manière un peu frustrante, mais euh, frustrant en bien puisque ça donne envie d'en savoir plus sur les personnes dont ça parle. Capricci Stories, donc ça parle de grands acteurs ou de grandes actrices de l'histoire du cinéma. Récemment, ils ont fait un livre sur Jean Gabin, un autre sur Nicolas Squet. Il euh, y avait eu sur Marlène Dietrich euh, ce genre de, de personnes, donc c'est toujours intéressant. De toute façon, euh, le titre de ce livre dédié donc à, à l'actrice autrichienne Romi Schneider qui a ensuite fait une grande partie de sa carrière en, en France puisqu'elle a même été naturalisée française. Euh, les actrices se brisent si facilement. C'est tiré d'un dialogue de son film L'important c'est d'aimer qui était réalisé par André Jouaski euh, et, euh, et non Claude Lelouch comme le, le nom du film pourrait le laisser penser. Euh, et euh, voilà donc un, un rôle qu'il l'avait beaucoup Marqué, euh, où elle jouait d'ailleurs une actrice euh, elle-même dans, euh, dans, dans le film. Donc Romy Schneider, elle est née en 1938 et décède à l'âge de 43 ans, euh, de cause peut-être d'un suicide, on n'est pas exactement sûr, euh, d'une overdose de médicaments, en tout cas ça c'est sûr, en 82. Euh, on la connaît bien sûr euh, dans le grand public avant tout pour avoir été bah, à l'écran euh, la fameuse Sissi Impératrice euh, à l'âge de 18 ans. Euh, elle va enchaîner, elle va en faire trois en 3 ans euh, et ça va la marquer, enfin ça va marquer sa carrière pendant, pendant très longtemps. Il faut savoir en plus, et ça c'est relaté dans le livre, hein, que c'est la fille de deux grands acteurs connus euh, qui euh, ont un peu fricoté avec le Reich. <rire> Puisqu'ils étaient allemands ou autrichiens, donc euh, dans les années 30 euh, en Allemagne, et qu'on ne pouvait pas tellement faire autrement si on voulait travailler, mais que euh, certains euh, ont un peu. Plus... ont devancé l'appel, on va dire. Euh, en tout cas, elle, elle va garder ça, cette espèce de, de culpabilité euh, hé héritée, finalement, de, 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 de sa naissance, pour laquelle, bien sûr, elle, elle n'y est pour rien. Euh, elle reprendra derrière le rôle de, de Sissi dans un film bien plus intéressant, qui est Ludwig ou le Crépuscule des Dieux, de Visconti, quand même, en 72. Alors, elle passe en France, hein. Euh, euh, D'ailleurs, elle va rencontrer Alain Delon, avec qui elle va former un couple mythique euh, hors et à l'écran, euh, qu'elle va voir à plusieurs reprises. Et très notamment, ils vont se retrouver après leur séparation dans le film euh, mythique euh, La Piscine, euh, avec, euh, avec aussi euh, Maurice, Maurice René. Puis elle va euh, obtenir le tout premier euh, César de la meilleure actrice, euh, avec le film Le, le Vieux Fusil. Euh, où elle joue pour le coup une victime des nazis hein, dans ce film qui reprenait euh, de manière romancée ou fictionnelle en tout cas euh, l'horreur d'Orador euh, sur Glan. Euh, et puis elle a commencé à faire une petite carrière internationale euh, à Hollywood aussi, une carrière qui a été un peu avortée elle n'a jamais vraiment réussi à trouver des rôles très intéressants là-bas, sauf quand même euh, une belle rencontre euh, américaine avec Orson Welles dans le film Le Procès, donc à l'adaptation de, de Kafka. Alors c'est pas évident parce que c'était un, un livre inachevé, et le film Les quasiment Lui aussi, enfin bref, et puis bien sûr en France, sa rencontre avec Claude Sautet pour qui elle va tourner quand même dans cinq films. Et puis, on puisse l'un de ses tout derniers rôles, ça sera dans le chef-d'œuvre de Claude Miller, euh, Garde à Vue, euh, où là, le face à face de Lino Ventura et, et Michel Serrault. Et puis, on l'avait revu euh, par miracle en 2009 dans le fabuleux documentaire L'Enfer dans les Georges Clouseau, euh, donc de ce film maudit qui ne s'est pas terminé parce que Clouseau n'a pas réussi à, à le finir. Euh, donc, ce documentaire qui revenait sur les les images qui ont été euh, voilà, déterrées finalement, de, des images test euh, de, de rêve où Romi Schneider est euh, filmé comme ça sous un peu tous les angles avec plein d'effets de, de lumière et, et c'était magnifique. Euh, et donc son destin euh, tragique, tiraillé voilà, entre, entre plusieurs peuples, entre les, leurs héritages plus ou moins embarrassants euh, et un, donne un livre justement euh, dont là vous voyez juste un aperçu, un livre qui est tout à fait euh, triste par moments mais surtout passionnant et qui vous donne, si ce n'était pas déjà le cas, envie d'en savoir beaucoup plus sur elle et surtout de regarder ses films. Donc, Romy Schneider, les actrices se brisent si facilement par Faustine Saint-Jeunesse. C'est publié aux éditions Capricci. ça sort la semaine prochaine le 7 avril et je vous conseille de le lire. Merci Alexis pour cette
3: chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission. Cette émission sera retrouvée d'ailleurs sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le
12: www.prune.net